Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, minggu ini akhirnya kita udah move on dari topik LDR Karena gue mau membahas topik lain yang nggak kalah serunya Yaitu adalah hubungan dengan orang luar negeri lah Ada yang orang bule atau yang mungkin dari keluarga negara lain Anyway, minggu ini gue udah ajak juga salah satu temen gue Yang kebetulan senior gue juga, salah satu senior di Suzhou Yang sekarang akhirnya ketemu lagi di Shanghai Jadi temen kantor malah Ya memang ternyata dunia itu sempit di sini gue kebanyak banget ketemu teman-teman lama. Jadi abis pulang kantor kita abis makan malam bareng dan sekarang kita lagi di restoran di Shanghai yang namanya Yinxing. Itu kita tadi udah cobain es krim yang katanya sih ada sarang burungnya, tapi padahal kayaknya nggak ada rasa apa-apa. Berarti ya ini akan ada sedikit outdoor setting seperti yang terakhir waktu di Bakery and Spice. Let me know what you guys think about it. Oke, okay, without further ado, kita langsung kenalin dulu aja nih bintang tamu kita. Yes, gue Renato dari Jakarta kerja sama si Andreas baru berapa lama ya kurang lebih ya kayak sekitar tujuh bulanan ya. Ya udah lama sih di sini juga di Shanghai. Sekarang kebetulan sedang menjalin hubungan <laughs> dengan seseorang yang dari luar negeri dari negara Latin Amerika lah sebut saja. Perlu gue jelasin nggak? Dari mana nih? Terserah lu mau boleh di, <laughs> boleh dikasih tahu nggak? Actually sebenarnya kalau kalian ada yang memperhatikan podcast sebelumnya, ini negaranya itu sudah gue mention di sebelum sebelumnya. Oke okay, kalau gitu cari sendiri ya. <laughs> yang lucunya ini Corenato ini juga sama-sama dari kelapa gading. Gue pun baru tanya di sini, walaupun gue udah kenal sama dia di Suco. Mungkin untuk memberikan background ke para pendengar, ceritain dong kalian tuh gimana sih awal mulanya deket. Sebenarnya tuh gue tahu dia, uh, namanya Maria. Gue pertama kali tuh ketemu ya di Beijing. Di Beijing waktu itu sebenarnya ketemu doang, jadi nggak kenal gitu. Jadi kita sama sekali tuh kayak nggak pernah ngobrol. Tapi ya gue tahu ada dia gitu, presence dia gue tahu lah gitu. Tapi dia nggak tahu ada presence gue. Gitu. Oh, <laughs> jadi rahasia aja gitu. Iya pemujar rahasia. Bukan sebelum dulu, dulu tuh malah gue nggak sama dia. Gitu. Intinya kita ke Suzhou bareng belajar waktu itu sama-sama siapa ya? Ada teman gue satu lagi lah pokoknya dari Beijing juga. Kita akhirnya berempat dari Beijing itu belajar bahasa terus akhirnya lanjut untuk ngambil pendidikan master di Suzhou. Kok kalian yang tadi nggak begitu kenal bisa tiba-tiba berjanjian bareng untuk belajar di Suzhou itu gimana caranya? Jadi ada teman gue namanya satu uh, Pamela, dia tuh di Beijing sama gue sama satu lagi tuh Jo namanya. Jadi kita bertiga emang udah fix abis dari belajar bahasa ini, kita bakal ke Suco. Dan waktu itu si Maria ini emang abis belajar bahasa pun dia pengen melanjutkan studi bachelornya. Okay. Akhirnya emang deket sama si Pamela juga Marianya ini. Jadi ngobrol-ngobrol gitu jadi ya udah mereka berjanjian untuk juga sama ke Suco ini, Suco Liverpool ya. Hey, jangan salah kamu cinta eh kamu cinta apa meteor garden, garden <laughs> Yo, <yang terbaru>. <laughs> <laughs> tapi berarti ntar berarti kalau Maria itu pas lu ke Suco untuk masters dia baru ambil bachelor berarti dia lumayan jauh lebih muda dari lu dong hmm, Maria ya lebih muda ya sebenarnya umur pun bedanya 4 tahun sih Oh, ini hmm. bisa bikin topik baru nih. Apa nih? Oh, Feng Shui. Apakah 4 tahun kaki meja yang... 
kan tadi awalnya nggak gitu kenalan. Uh-huh. Kapan sih mulai jadi satu komunitas bareng? Oke, okay, waktu itu gampangnya sih kita kenal gara-gara kita tinggal di apartemen yang kurang lebih letaknya sama. Uh, benar-benar literally gedungnya seberangan. Dia itu tinggal sama dua orang Indo. Dan emang karena kita sering kayak bolak-balik gitu loh, kayak masak-masak lah ngobrol-ngobrol. Jadinya ya kenal gitu. Jadinya ya sejak saat itu deket. deketnya ya belum deket-deket banget sih tapi ya itu udah tau lah salah satu presensi udah sekarang gue udah <laughs> ada nih, 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 nih udah, udah gua, kelas ya udah naik kelas ada ide nih ada Renato nih di kepala dari oh this is Renato yo yo <laughs> tapi apakah dari Beijing itu lu sebenarnya udah cukup tertarik sama Maria to be honest no tapi gue tau aja jadi waktu itu pun di Beijing sebenarnya gue nggak lagi sama dia gitu waktu itu relationship gue sama yang lain Jadi, Tapi waktu lu ke Suzhou, it ended atau gimana? Waktu di Suzhou, sebenarnya waktu sama yang sebelum si Mara ini endednya kebetulan di Suzhou malah okay. Karena waktu itu dia juga di Beijing sama gue, kita sebut aja Miss A ya Boleh, <laughs> Miss boleh. A Miss A ini jadi udah balik ke Korea, abis itu dia belajar bahasa juga di Shanghai deket kan sama Suzhou Oh sebelumnya orang Korea? Waduh Aduh, mancan negara <laughs> Mancan negara banget ya bang ya <laughs> Ya oh, intinya gitu ya aduh. <laughs> Jadi si dia di Shanghai Dan gue di Suco Tapi karena ada satu hal lain dan hal lain ya Berakhir lah intinya Oke jadi pas lagi di Suco How long did it take sampai akhirnya ya Lu merasakan benih-benih asmara sama si Maria ini <laughs> Oke jadi sebenarnya waktu itu tuh Mulai adanya tuh waktu Udah kedeket Christmas 2000 berapa ya? Pokoknya waktu Christmas deh intinya. Dan sebelum itu juga, gue tuh udah sering jalan bareng sama dia. Udah, ya itu lah kayak temen deket lah. Jalan bareng, ke mall bareng, nonton bioskop bareng. Tapi kita, gue ngerasa sih gue ya, bukan kita. Gue soalnya nggak tahu dia opininya gimana kan. Jadi kalau gue ngerasa itu kayak, gue ngerasa udah deket gitu. Kayak udah sem- lebih dari teman tapi ya belum bisa jadi pacaran juga. Jadi ya jalan-jalannya aja gitu kayak masih ngedinai lah intinya ya ya udah ini gue masih masih temen deket kok ya at least gue masih bisa kayak jalan bareng sama dia ya udah gitu gue enjoy aja dan akhirnya pada satu waktu gue ngerasa kayaknya kalau misalnya ini diterusin kayak jadi aneh deh kenapa kalau gue nggak bawa ke yang lanjut aja gitu jadi pada saat Christmas itu sebelum Christmas sih lebih tepatnya seminggu sebelum Christmas akhirnya gue memberanikan diri sih memberanikan diri Alah, Padahal emang udah pengen. <laughs> jadi akhirnya ya udah gue bilang aja mau nggak jadi pacar gue gitu. Kira, ya kita eh, maksudnya kayak bukan jadi pacar gue kayak uh, you want to go out with me kan gitu intinya. Apa kiris kiris? Gak lagu waktu itu masih bego banget sih Spanish. Iya <laughs> yeah, yeah. Itu salah satu perks ya guys kalau untuk pacaran sama orang luar negeri lo jadi belajar bahasa baru. Sekarang yeah. ini. Koren ini di kantor terkenal yang cukup fasih Spanyolnya nih. <laughs> ya enggak lah, masih harus banyak belajar. Pas lu tembak, akhirnya dia ngomong gimana? Obviously dia ngomong yes, tapi apakah ternyata dia selama ini juga actually suka sama lu atau what was the response gitu? Kita berdua itu udah kayak tahu lah kita sama-sama akhirnya emang kayak udah yeah, klik cuman, lah. Cuman nggak official aja gitu ngapainnya? Iya. Hmm. Kalau misalnya gue harus tembak harus nggak sasaran. Kalau melihat kan enak juga. <laughs> udah ancang-ancang dulu ya. Iya itu ya udah sama-sama tahu sih. Udah sama-sama hmm. tahu dan akhirnya yes. Ya dia bilang yes let's go out ya udah. Akhirnya ya mulai dari bulan itu sampai sekarang ya kita masih menjalin hubungan. itu cukup lama ya dan maksudnya lu pun udah sempat pindah ke Shanghai dan dia pun masih di Suzhou dulu kan beberapa saat nggak yang langsung kalian udah pindah bareng ke sini gitu. Um actually no. Kita waktu habis dari Beijing langsung emang langsung ke Suzhou kan. Jadi kita emang ada delay dari dianya maksudnya kayak 1 bulan atau 2 bulan karena dia harus balik ke Venezuela dulu kan. 
Oh, dan iya. kita juga harus balik ke Indo sih eh, sebenarnya. Ketahuan deh negaranya. Ups. <laughs> <laughs> ya enggak apa-apalah. Yeah. Intinya itu ya akhirnya sama, sama datangnya sama juga sih. Pas pertama kali jadian, what was the reaction of your peers? What was the reaction of your family? Sebenarnya sih, oke okay, kita dari mana dulu ya? Dari, dari peers dulu ya. Yeah. Dari peers dulu sih, nothing surprising karena mungkin dari peers pun juga banyak yang udah ngerasa atau udah tahu gitu. Karena sebelum gue tembak dia pun, mereka udah ngeliat gue deket gitu loh, kayak bener-bener pacaran. Tapi kita kayak mungkin kita masih teman deket aja. Kalau untuk family ya, sebenarnya otomatis adalah beberapa pertanyaan gitu. Bukan pertanyaan juga. Resistance. Iya, resistance. Tepatnya kayak ngomongnya resistance. Karena kenapa gue kan Chinese Indonesian kan? Ya. Kenapa lu sebagai Chinese Indonesian nggak coba cari yang sama gitu misalnya. Oke. Okay. Misalnya lebih gampang juga nanti komunikasinya segala macam. Istilahnya kayak saklek banget lah. Tapi ya gue nggak, gue itu gue bilang kenapa gue harus maksain kalau misalnya gue bisa main ini lebih enak. Tapi waktu lu sama yang orang Korea, Apakah mereka tidak mempunyai pendapat yang sama? Truthfully, it's a bit weird karena mereka ngerasa kalau misalnya orang Korea itu sebenarnya ada resistance juga karena kan otomatis yeah. itu beda culture lah. Yeah. Tapi kalau sama orang Korea mereka mungkin masih pikirnya kayak masih satu rumpun kali. Gue ngerti okay. deh ini bener-bener kayak sama ngomongin gitu. <laughs> iya bisa jadi ya. Oops. <laughs> Tapi ya ini emang rumpunnya sama gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya lebih enak lah atau gimana. Dan gue nggak ngerti apa pemikiran seperti itu sih. Tapi ya. Mereka lebih ada resisten tapi lebih minimal lah. Ya jadi dulu gue salah satu dari kaum peers yang menonton awal mulanya mereka terbentuk, <laughs> awal mulanya hubungan mereka terjalin. Siapa nih gue? Gue, oh. kan gue juga sering ketemu lu di library, uh. tipe couple yang modusnya itu di perpus gitu. Cuman satu hal yang unik juga sih, waktu itu kalau gue nggak salah, itu sebenarnya koran itu ada beberapa gosip nggak cuman sama si si Maria ini doang. Oh. <laughs> Siapa nih? Ya maksudnya ada sama yang lain juga gitu, tapi uh. Dia nih akhirnya si Koren jadinya sama yang Maria. Cuma memang benar ketika dia sebelum jadian itu kayaknya lebih intens juga mungkin mereka go outnya. That's why pas mereka akhirnya official kita juga kayak oh ya udahlah emang mereka ternyata pasti sama Maria. Sebelumnya hmm. ada beberapa kandidat orang Indo lah gitu yang nggak usah disebut lah. Cukup <laughs> kita udah tahu aja gitu ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Just now you also mentioned something about cultural difference gitu. Uh-huh. Bisa nggak lebih di elaborate lagi cultural difference apa sih yang your family takutkan gitu? Simple aja deh dari pembawaan, misalnya kalau untuk pembawaan daerah-daerah mereka kan lebih open banget kan. Jadi hmm. kalau mereka ngomong, ngomong apa adanya gitu, ngomong apa adanya dan mereka nggak peduli lo umur berapa. Misalnya mereka ngelihat parents lebih tua gitu. Ini yes. gue nggak ngomong secara spesifik untuk siapa ya. Ini yeah. untuk general karena gue udah pernah kesana dan dulu gue ngerasain juga gitu beda perlakuan family antar family gitulah. Hmm. Dan mereka lebih open aja gitu kalau mereka ngomong ya, misalnya gue nggak suka, gue nggak suka. Mereka kayak benar-benar ngecurahin semuanya gitu, benar-benar kayak kelihatan gitu. Kalau dari family, gue sendiri ya memang lebih konservatif gitu. Yeah. Karena kembali lagi, mereka dari mereka dilahirkan, pembawaan lingkungannya segala macam hmm. diajarkan untuk misalnya lebih close, lebih sopan, lebih kayak... Nilai-nilainya kayak, berbeda yes, lah. Yes. Dan mungkin juga ya itu kenapa ketika lu sama cewek yang Korea, mereka juga lebih nggak resistant. Karena ya di Korea kan juga budayanya masih mirip kayak Asia kan. Sedangkan hmm. kalau yang ini kan bener-bener, we're talking about East and West. Dan as we know, West itu memang orang yang lebih individualistik. Jadinya kayak lu bilang tadi, sesama orang yang lebih tua pun, Mereka lebih menguphold value of equality, no matter what the age gap is kan. Jadi kayak sesimpel, mereka kan jarang banget ngomong Mister atau Mrs kan. Kayak walaupun lu lebih tua, we'll, kita akan tetap call you by the first name gitu. Dan hmm. mungkin itu salah satu yang jadi poin utama.
pertama kenapa ya pas jadi bule wah sekarang Renato sama bule ini gitu hmm, bisa jadi sih yeah. jadi ada perbedaan dari segi racial background kalau dari segi lifestyle ada nggak yang berbeda sejauh dari ya mungkin nggak usah dari your family dulu deh dari yang lu rasakan lah gitu kan lu tadi udah merasakan nih satu dari Korea satu lagi dari Venezuela bedanya apa sih gitu yang paling kentara lifestyle ya contoh salah satu lifestyle-nya bisa apa? Mandi misalnya. Mandi. Oh shit. Itu ontong <laughs> Waduh, kalau mandi ya. <laughs> kalau mandi sih di Indonesia lebih paling rajin mandi deh. Betul. Karena sehari itu harus dua kali dan itu udah kayak kalau boleh ngomong kasar sih udah kayak terprogram seperti bot. <laughs> di otak-otak orang Indonesia karena misalnya yeah. kalau enggak mandi dua hari, eh sorry, dua kali sehari bakal kayak aneh. Iya, betul. Tapi kalau menurut mereka ngelihat kita mandi terus tuh kayak super aneh malah. Kenapa misalnya contohnya kalau di winter nih, lo mandi terus padahal tuh dingin dan lo nggak berminyak. Misalnya kalau kulitnya nggak berminyak kayak misalnya lo nggak berminyak, nggak kotor, nggak paling yeah. cuma rambut-rambut maksud gue kan bagi mereka ya at least nggak perlu keramas setiap hari gitu. Bahkan untuk cowok. Dalam mereka tuh ngelihat orang Indonesia tuh kayak super strange, malah kenapa lo orang Indo mandi terus sih gitu. And this applies untuk dua-duanya ini maksudnya. The Miss E pertama juga nanya, tapi akhirnya dia bisa. Tapi Miss E jadi Miss E. <laughs> oh Miss A, E. Ajaran saya berubah. <laughs> Miss E. Oke. Okay, okay. In Indonesia ni is Miss E. Oke. Miss E ya pernah nanya juga kok lu jadi mandi sering juga. Apalagi ya lifestyle mungkin dari makan misalnya. Hmm. Kalau dari mereka misalnya kalau makan yang harus diserve tuh yang orang lain dulu sebelum kita. Si Maria bilang kalau misalnya kita nggak ngeserve orang lain dulu, orang lain itu bakal nganggap kita sebagai keludai. Keledai? Keledai, mereka kita bilangnya keledai karena keledai yang makan duluan Oh gitu, iya. menarik ya konsepnya ya Culture mereka gitu kalau untuk makan contohnya Ya, kalau masalah yang kebersihan sih kan gue juga memang pernah Di podcast sebelumnya itu gue ada interview roommate gue juga orang Chinese Mereka juga selalu menganggap kita tuh bener-bener nggak pernah terbesit di otak kita untuk mandi dua kali gitu Yang penting kita mandi sehari sekali gitu Kalau hmm. memang lu nggak mandi baru dia katain kotor Karena kalau lu mandi dua kali ya karena dia cewek dia bilang repot lah Dari segi rambut terus segala macem Terus gue dalam hati gue ya nggak salah juga memang <laughs> ya, Cuman yang tadi lu juga ngomong it's, it's just about habit juga sih Jadi yang selain masalah gitu-gitu belum ada lagi yang lifestyle yang benar-benar terasa banget gitu. Paling kalau soal makan untuk si Maria sendiri misalnya contohnya dia tuh cukup picky juga ya sebenarnya sih balik ke masing-masing ya tapi kalau untuk preferensi secara umumnya si Maria ini kayak kurang suka sama makanan Chinese food karena hmm. terlalu berminyak sedangkan makanan mereka minyaknya ada cuman super minimalistik gitu loh. Oh. Mereka kayak udah banyak exposure exposure mungkin kan salah satu di Latin Amerika kan banyak youtuber youtuber gitu kali ya yang memang terkenal yang mungkin jadi bodinya bagus-bagus lah tau lah kalau misalnya Amerika Latin kan. Despacito hmm. hmm. yes, <laughs> Ya makannya harus sehat-sehat gitu Jadi in a sense mereka juga makannya sehat Terus kalau ngomongin yang Korea juga ya Gue baru inget satu Sebenarnya kalau ngomongin preferensi keluarga nih Korea itu parah Parahnya itu dalam arti tuh Mereka tuh bahkan gak nganggep orang Indonesia tuh ada As in cuman keluarga Indonesia atau yang Ini gue gak bisa ngomong buat Semua ya, tapi ini yang gue rasakan dari family my ex dulu yang Oh lu jadi udah pernah sampai ke family-nya juga ini Korea? Udah, itu gila Itu bener-bener kayak uh, Gue tuh kayak invisible <laughs> <laughs> Itu bener-bener Gue bahkan ngerasa kayak family Asian tuh udah well, Yang kayak super saklek itu Maksudnya family gue sendiri ternyata ada yang lebih gila lagi Gue masih dianggap ah lu main-main udah lah gak usah gitu Kayak, oh oh, jadi sebelum lu benar-benar memberikan cincin kawin gitu seal the deal kayak ya udahlah lu cuma dianggap kayak gua udah gua kayak udah waktu gua jadi hubungannya dia pun gua udah kayak yakin kayak nggak mungkin lanjut jauh. Jadi hmm. ya ya udah gitu kayak kita jalanin sampai kapan kita harus bertahan ya udah habis itu selesai. 
sebenarnya mungkin ada chance cuman gue kayak don't want to be bothered because they literally don't want to see me even don't want to talk to me like nggak mau ngomong bahkan waktu gue video call misalnya kayak ya mungkin juga mereka nunggu sampai udah jadi keluarga kali ya baru mulai yeah, that's the thing but if they don't open the door <laughs> ya juga what like juga. come on <laughs> mungkin ada xenophobia juga kan anjir nih stranger gitu kalau misalnya lu orang Indo eh maksudnya orang Koreanya langsung maybe they can open up maybe but I'm yeah. not sure actually karena gue nggak jarang banget ngobrol sama mereka hmm. gitu Kalau untuk orang Korea kan karena gue juga dulu pernah uh, ada beberapa teman. Paling kalau kita ngomong perbedaan juga ada satu yang gue ingat tuh ini mereka tuh kalau pakai tisu tuh kayak gila banget. Mereka literally cuma buat ngelap. Ada minuman tumpah nih ya. Kayak cuma buat ngelap gitu. Paling kalau kita ngambil cuma dua kotak tisu lo gitu. Karena masih dua dua garis gitu ya kalau yang di tisu gulung. Mereka tuh bisa sampai muter 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 muter. Cuma kayak set sudah dibuang. Terus kayak <laughs> terus yang ini ya at least dari 15 sampai 20 orang Korea yang dulu gue pernah ketemu tipe yang Kalau pagi itu udah sediain parfum khusus gitu hmm. buat pergi. Karena kan mereka pagi juga budayanya nggak mandi kan. Hmm. Itu membuat gue aneh sih karena mereka punya peralatan kayak let's say untuk bikin hairnya lurus, untuk bikin mukanya kelihatan natural glowing in the morning. Terus ada makeup ini makeup itu yang actually bisa makan mereka like setengah jam sampai 45 menit. Terus kayak lu udah kenapa lu nggak mandi aja <laughs> gitu kan? Yes, yes. Lu mampir take care all of that stuff untuk supaya pretend you look fresh in the morning when you can actually look naturally fresh dengan lu mandi gitu. Cuma Yeah, well, again, it's perbedaan upbringing lah gitu. Okay, that's one thing about culture. Kalau dari segi language, pas lu jadian tuh lu sempat takut gak? Lu bakal memakai foreign language kayak almost 100% of the time gitu. Apakah itu membuat lu kender atau gimana? To be honest, enggak. Karena waktu gua di Beijing pun, gua udah sempat kekso sama dunia internasional sih di Beijing. <laughs> dunia, <internasional>. <laughs> dunia internasional gua di Beijing, starting from Beijing. Karena di saat itu tuh gua akhirnya benar-benar literally harus ngomong pakai bahasa Inggris. Karena minimal banget deh mandarin gua gitu. Hmm. Jadi gua harus ngomong bahasa Inggris nih untuk survive. Akhirnya gua harus pakai. Terus kekspos lagi sama classmates gua segala macem. Jadi emang waktu ngomong sama dia pun ya pakai bahasa Inggris aja. Juga sempat sebelum beberapa waktu gue belajar sendiri ya bahasa Spanyol kurang lebih berapa lama ya. Sebenarnya masih sampai sekarang masih belajar terus sih. Soalnya kan gue kadang-kadang ngobrol sama dia kan dan kekspos terus gitu. Jadi ya mau nggak mau untuk memikat hatinya sih. <laughs> Jadi bisa ya, gombal pakai bahasa Spanyol. Yes, gitu. of course. Jadi yeah. harus belajar bahasanya. <laughs> Tapi kalau dari segi your parents gimana tuh? Apakah your parents comfortable ngomong pakai bahasa Inggris terus sama dia gitu? Kalau dari sisi bokap gua, sebenarnya dia open banget karena dia tour guide kan ya. Dan bahasa Inggris sih no problem karena mereka si Maria sama bokap gua bisa ngomong gitu pakai hmm. bahasa Inggris. Tapi untuk nyokap gua, uh, nyokap gua tuh lebih super konservatif dan dia kalau ngomong dengan Maria pun pakai bahasanya bahasa Tarzan. Enggak <laughs> setiap waktu ya, tapi mereka bisa ngomong pakai bahasa Mandarin karena Maria ngomong sama keluarga dari nyokap gua pun pakai bahasa Mandarin gitu. Oh, hmm. Tapi nyokap gua Mandarinnya ya not that strong, hmm. tapi ya oke okay lah untuk get by. Jadi kalau untuk sama nyokap gua kadang suka kayak awkward. Apakah itu akhirnya malah memperburuk resistance yang tadi kita udah sempat bahas? In a sense, yes. Karena ya obviously si Maria ini jadi kayak kurang approachable kan. Dan nyokap gue kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan lumayan yang nggak tahu sih mungkin ini semua nyokap-nyokap kali ya. Lebih controlling kan ya. Jadi ya untuk dia untuk dapat sense of comfortnya itu kayak kurang gitu. Karena hmm. otomatis dia nggak bisa mengendalikan situasi dong. Karena yeah. keterbatasan dari diri nyokap gue gitu. Dia nggak bisa nge-approach Maria dan Maria juga jadi nggak bisa nge-approach nyokap gue balik. Jadi ya in the end it's like a deadlock. Kalau dari lu nya sendiri, kayak waktu itu kan lu udah sempat ke keluarga yang orang KR, terus lu pun juga kan setahu gue udah pernah visit keluarganya Maria di Venezuela. Yes. 
How was it? Apakah itu groginya dua kali karena satu lu ya cowok diundang ke keluarga cewek terus yang kedua ya lu bahkan gak nggak bisa ngomong dengan fasi itu. First day it was really nervous, like grogi banget hari pertama sih waktu datang sana ketemu bokap nyokapnya dan kakek neneknya semua tuh super grogi gitu. Jadi mereka kan culturenya kayak ada hugging hugging gitu kan. Hmm. Dan mereka tuh kalau misalnya ngomong ke Misalnya ngomong ke lu nih Tekiero gitu Lu tau arti Tekiero kan Kayak yeah. I like you gitu kan Tapi kan kayak Tiba-tiba nyokap temen lu nih Orang Indo nih Ngomong aku suka kamu <laughs> Kayak awkward gak sih Terus gue balesnya kayak Cuman bingung gitu Kayak shit gue harus balas apa nih <laughs> Akhirnya gue cuman diem Kayak um. Terus sama si Mare bilang Eh lu harus ngomong juga Balis like Tekiero tambien Artinya yeah, uh, I like itu gitu, gitu. Artinya ya normal gitu Jangan teamo ya Kalau teamo itu super awkward <laughs> <laughs> Itu kayak lu mengincar nyokapnya gitu Iya yeah, yeah. itu satu Terus nervous Karena in the end mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris Karena hmm. mereka Inggrisnya juga super limited banget Jadi mau nggak mau gue yang harus nyesuaiin Karena in the end gue yang sana bertamu gitu loh Karena gue nggak bisa bahasanya ya gue nggak bisa nyalain mereka dong Ya akhirnya lu most of the time mentarzan juga lah ya <laughs> Kebanyakan tarzan tapi untungnya beberapa bahasa Spanyol gue Enough to get by, enough to survive lah Ini sok-sok merendah doang nih Enough to survive Ya itulah, itulah menjadi concern utama dari bokap nyakap gue juga Kayak waktu dulu tuh, waktu gue di China Mereka tuh selalu nggak sama orang China kan Kalau mau sama orang China pun yang harus Inggrisnya harus yang bagus gitu Kalau nggak gimana mau ngomong gitu kan Ya mereka jadinya awalnya sih ngomongnya kayak sangat tidak menganjurkan Tapi ya kalau kita lihat lagi lebih dalam maknanya adalah ya Udah lu gak salah katanya lu cari orang Indo aja hmm. gitu Untungnya lu dapetnya kan ya maksudnya orang bule bisa ngomong Inggris masih bagus gitu kalau misalnya udah full kayak let's say lu bawa orang Korea ke Indo mungkin yang I don't know sih tapi kan generally orang Korea Inggrisnya nggak gimana lancar kan ngomong Korea nggak bisa Inggris patah-patah Mandarin juga patah-patah itu kayak oh, bingung banget mau ngapain nih <laughs> dan ya kadang-kadang yang menjadi pertimbangan bokap nyakap boya adalah mau sefasi apapun lu bahasa terkadang ada beberapa expression yang lu nggak bisa ditranslate gitu aja kan dan, yes, dan yes. apa gitu tentunya ya yang pasti itu akan ada language barrier yang membuat satu dan lain hal tidak tersampaikan dengan benar lah gitu ya takutnya ada miskom atau apapun seperti itu I guess itu semua tetap harus bermulai dari yang pertamanya mereka open apa enggak gitu kan kalau kayak malu yang mungkin udah lebih yang reclusive susah juga gitu sekarang udah mulai kayak lebih open sih tapi ya hmm. mungkin nggak tahu emang sejalan dengan waktu akhirnya bisa menerima kenyataan yang ada dengan realita <laughs> aduh anak gue udah nggak bisa diapa lagi udah bohong <laughs> ya mau gimana kan maksud gue in the end uh, in the end ya yeah, is our choice dan bukan mereka gitu yang menjalani hmm. hidup kita tapi berarti dari segi lo lo tidak melihat ini akan menjadi problem lah if you were to continue down the line no nope, I don't think so because in the end kan kita yang bertanggung jawab sama choice kita sendiri kan apa yang mereka pikirkan terbaik kan kadang belum tentu yang terbaik untuk kita sendiri no no but I mean like as in the language gitu oh in the language um, language kan bisa dipelajari ini nanti kan kalau misalnya Maria belajar bahasa Indo kan is fine sih <laughs> no worries jadi no sekarang progresnya lebih cepetan lu atau Maria nih Maria belajar Indo lu belajar Spanyol ya <laughs> cepetan gue karena gue selalu ngebobari dengan Spanyol nih <laughs> Tawannya ya, Apakah language barrier ini tapi pernah menjadi source of conflict dari kalian? Obviously pernah. Dan itu gue yakin di semua relationship yang beda culture, beda negara, apalagi beda bahasa utama, pasti itu jadi salah satu. Karena diskom itu tuh banyak banget yang terjadi. Pasti deh, gue udah capek. Kadang tuh apa yang gue maksud sama yang dia maksud tuh kadang suka nggak nyambung gitu. Lost in translation. Yes. Kadang-kadang yang sama-sama ngomong bahasa Indonesia aja, cuman gagaranya kita ngomong di chat terdengar dingin, kayaknya ntar bisa jadi masalah gitu kan. Yes, yes. That's like the most annoying. Thing like miscommunication. 
nah itu kalau kayak gitu kok udah sampai outbreak nih konfliknya gimana lu mau resolve-nya gitu sebenarnya sih kita se- kayak marah kayak sampai meledak gitu sih sering ngeresolve sih sebenarnya lucu sih kalau gue pribadi ya gue ngeresolve konfliknya itu kayak cuma paling satu dua hari bahkan sebelum satu hari kalau bisa sebelum tidur tuh selesai gitu kayak udah kayak otomatis kita udah tahu sama sama lain sih untungnya gitu dan pembawaan dia pun sebagai orang dibilang orang Latina kali ya dan kayak lebih kayak easy going juga kan jadi mungkin kalau dia bener-bener marah ya marah seharian gitu tapi besoknya kalau misalnya gue udah baik-baikin ya gombal-gombal dikit sepik-sepik sepik-sepik Inggris itulah gunanya bahasa Spanyol tadi ya ya lumer lagi ya udah selesai deh bisa jadi ayang-ayang Sering banget <laughs> Yang gue inget banget tuh zaman dulu ketika kalau lagi dengerin orang Chinese itu kalau lagi marah-marah kan ya udahlah kayak oh, gue nggak ngerti juga lo ngomongnya cepet gitu. <laughs> terus kayak lo ngerti nggak kayak ngerti ngerti. <laughs> Kayaknya itu salah satu jalan pintas juga lah untuk supaya lo bisa menguasai bahasa kayak tadi lo udah sempet bahas juga. Yes, that's the thing. <laughs> Tadi kan ceritanya kayaknya udah cukup firm sama Maria Dari segi language nggak masalah Dari segi orang tua pun juga sepertinya Sekarang udah mulai mencapai sebuah rujukan lah gitu yep, Bisa bilang so, begitu So what's the next? What's the plan? If I may know The next plan sih kita jalanin dulu ya Karena sebenarnya ada satu lagi yang dia bingung ya dari orang Indonesia Kenapa orang Indonesia demen banget menikah? Dia ngerasa kayak gila Semua orang di Instagram temen gue Indonesia Di Beijing semuanya merit Merit, merit, satu tahun belum ngapa-ngapain Punya anak buat apa? Bukan buat apa sih, kayak ini pabrik atau apa gitu loh Pabrik <tabrik> Ya maksud gue mereka, mereka kalau merit Mereka pikirannya ya Mereka enjoy dulu berapa lama Misalnya 2 tahunan lah Atau 3 tahunan baru Kalau misalnya udah, udah enjoy Mereka punya waktu buat diri sendiri They have a baby Gue gak tahu ini emang peer pressure dari Indonesia, tapi dia ngerasa kayak di Indonesia tuh banyak peer pressure. Salah satunya ya untuk kalau dia ke Indonesia, dia takutnya nih sama bonyok gue tuh kayak di pressure, suruh merit. Dia soalnya ngeliat di Instagram semuanya kayak, anjrit, merit semua, merit semua, merit semua. Dua-dua satu tahun, gila punya anak, gila-gila, gila ini gue liat nih, meritnya di Instagram bulan segini, 9 bulan kemudian, shit. anak gila itu kayak nggak enjoy banget langsung begitu malam pertama jedar 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 bulan <laughs> bulan kemudian udah <laughs> langsung gendong gendong seseorang iya tiba tiba telah lahir anak pertama kita bla 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 kayak itu udah bridal shower eh sorry apa udah baby shower iya kayak dia tuh nggak habis pikir di sana juga sih untuk orang ini sebenarnya di mereka lebih mungkin lebih santai kali ya yeah. jadi kalau misalnya mereka mau punya anak berapapun sebenarnya nggak ada pressure tapi hmm. ya yeah, yeah. now udah cuburin up kayaknya iya sih kayak orang bule lebih yang enggak hari untuk start a family gitu jadi kayak banyak banget yang yang kayak tadi lu bilang just to be mutually exclusive dulu for a certain number of time kayak ketika udah sampai satu waktu baru kayak oke okay, I think we're ready to to build something else gitu <laughs> yang mungkin juga nggak tahu nih bisa nggak ya disambung-sambungin kan kayak orang boleh juga kan pernikahannya nggak sampai se exaggerated oh, iya, kayak kita gitu iya, kan yang super mewah super gede gitu kan kayak mereka juga cuma ke gereja selesai beres <laughs> gitu Kalau menurut si Maria, apakah itu something yang dia juga bilang, ada kita merit yang santai aja gitu, nggak yang sampai. Oh nggak. Soalnya kalau di culture mereka tuh, kalau misalnya merit nggak ada, cuma tiga jam selesai. Kalau kita kan merit nih sebagai orang Indonesia, banyakkan di hotel mewah. 
ajak orang yang kenal <laughs> undang-undang orang yang kenal terutama dari papi dan mami <laughs> yes and then tiga jam nggak boleh lewat tiga jam karena ada waktunya rental segala macam selesai mereka nggak mereka bener-bener kalau misalnya pernikahan itu dia yang nikah itu pesta sampai jam 5 pagi sampai kakinya berasa mau patah oh nari terus ya nari terus mereka tuh ya bener-bener nari makanya makanya kalau misalnya mereka ngeliat show kita tuh untuk buat pernikahan tuh kayak super strange kenapa kayak cuman berdiri di panggung nyalamin orang abis itu duduk abis itu turun nyalamin orang lagi abis itu foto bareng kayak super kayak mereka ngerasain kayak super lem gitu loh nyambungin ke topik utama lo tadi yang soal apakah depannya kayak gimana sebenarnya kita berdua sih masih mencari lah sebenarnya kita jalanin dulu karena kita pertamanya kalau misalnya Maria ke Indonesia pun gue nggak ngerasa kita mau ngesettle gitu karena di Indonesia pasti pressurenya banyak tau lah pressure orang Indonesia gimana misalnya kalau udah berdua lah udah kayak bareng gitu kenapa lo nggak langsung ya kalau lo belum merit lo anggapannya lo belum boleh ngapa-ngapain lah gitu. yes yes pokoknya banyak pressure lah pressure pressure yang semestinya maksud gue it's not your business gitu kayak hmm. maksudnya buat apa sih kayak lo ngomongin orang kayak let it be maksud tapi ya karena pressure Jadi ya jadi satu yang besar, sesuatu yang be- kecil jadi besar dan besar itu kayak membuat dia nggak nyaman gitu. Jadi kayak know, jadi ya untuk kedepannya kita tetap masih mencari lah jalan tengah sampai yeah. sekarang belum belum bisa gue bilang kalau gue bakal settle di Indonesia fully. Kemungkinan ada buat stay di Indonesia tapi gue nggak ngerasa untuk settle. Apakah gitu destinasi untuk settle down ini something yang kalian juga discuss? Misalnya kan ada aja pilihan Maria yang ke Indonesia atau lu yang ke Venezuela apapun, it's less lagi. Ke Venezuela sih enggak ya, karena yeah. lu tahu sendiri sekarang berita tentang Venezuela gimana kan. Ya salah satu yang bisa dilihat ya Indonesia gitu. Atau karena, yang mungkin siapa tahu lu settle down di sini atau di negara lain. Kayaknya nggak mungkin dia settle down di sini. Salah satu jalan yang masih ada ya otomatis Indo, karena gue kan ya warga negaraan kayak nggak mungkin bisa gue apa-apain lagi karena gue bisa yeah. di Indo gitu. Intinya. Ya tapi untuk settle permanently, not sure, but temporarily maybe, yeah. we'll see lah. Masih belum belum tahu. Kisera sera ya. Kalau yang tadi kita ngomongin yang masalah nikah, jadi Maria maunya yang mana nih? Yang sampai pagi kaki patah atau, atau yang atau kamu dari dulu deh? Kalau gue sih nggak ya, nggak prefer untuk merit seperti orang Indonesia pada umumnya kan sebagai Mr. Worldwide. <laughs> Ini apa dah? Enggak, enggak, enggak. Jadi untuk gue sendiri sebenarnya gue kayak agak cringe setiap kali ada pernikahan gitu walaupun ya gue enjoy makannya sih. Cuman untuk berdiri kayak gitu kayak ya lem ya gue lebih prefer kalau mungkin kalau merit mau yang the Latina kayak open gitu. gitu gak sih kayak di Bali gitu loh versi-versi yang nyantai aja gitu ya orang-orang terdekat aja kalau bisa oh mm-hmm. tapi ya berarti kan tetap secara seremonial tetap yang kayak di Indo atau tata acaranya bakal ada yang lu mau tweak-tweak biar agak Latina-ish either that or gua bakal either ke Indonesia atau ke Venezuela juga <laughs> do them both <laughs> kayak ya it depends lah tapi gue ngerasa gue lebih nyaman kalau misalnya yang kebanyak joget-jogetnya mungkin kali ya gue ngerti sih <laughs> kayaknya udah pede banget nih ya skill joget udah diajarin ya di rumah gila gue kayak robot <laughs> <laughs> oke okay. jadi selama ini sama Maria kan juga udah connected selama 3 tahun so far in general kalau lu mau sok banding-banding ini kan zaman dulu lu di Indo sebelum ke China pasti kan pernah ngedate sama orang Indo juga dong mm, yes yang mana nih yang lebih enak produk luar atau produk dalam negeri waduh nah import kali ya sebenarnya ada plus minusnya sih kalau dari orang Indo sih gue ngerasanya 
ya otomatis komunikasi jauh lebih lancar jadi apa yang kita omongin ya udah pastilah ngerti lah satu sama lain jadi kalau misalnya untuk ngegombal ngegombal untuk kayak tadi gombal mulu nih <laughs> yang menjadi ya. poin utamanya kan hubungan itu it's all about communication jalan <laughs> <laughs> ya intinya lebih enak pasti sama orang Indo sih tapi hmm. ya kembali lagi disadvantage nya lu bakal berasa ya pada orang Indonesia pada umumnya semua pressure pressure yang dirasakan orang pada umumnya lu tau lah misalnya nggak uh, bebas lah nggak boleh terlalu gimana lah banyak deh banyak peer pressure yang menurut gue sebenarnya menurut gue mungkin karena gue sedikit terexpose juga sama budaya foreign juga. budaya foreign culture jadi menurut gue sekarang kalau gue ngeliat Indonesia tuh kayak terlalu restricted ya ngomongnya ya kayak banyakkan hal yang sebenarnya nggak perlu diurusin tapi orang tuh banyak ngurusin gitu loh jadi kalau gue pribadi mungkin karena sekarang gue udah enak banget lah di luar kayak gue berasa bebas gitu jadi gue berasa lebih bisa menentukan apa yang gue mau dibandingkan apa yang mereka mau dari gue gitu jadi gue lebih sekarang lebih prefer pacaran atau menjalin hubungan dengan orang luar sih for now ya atau alternatifnya adalah orang Indo yang di luar apakah itu juga berbeda nggak not sure I'm not sure because otomatis bakalan kalau misalnya kita pacaran dengan orang Indo di luar pun kita bakal kembali ke tanah air sih <laughs> <laughs> ya nggak sih di tanah air sama Masih lagi kita tidak mau terkekang dengan ada stigma ataupun norma-norma yang dari sebenarnya gue nggak bisa bilang itu untuk semua orang Indonesia karena ada beberapa teman gue yang pembawaannya juga seperti kayak orang luar gitu tapi hmm. ya itu tergantung parents masing-masing dan tergantung anaknya masing-masing juga itulah menurut gue juga salah satu uh, isu di kita punya country adalah satu yang kayak tadi lu ngomong banyak orang kepo tapi yang kedua juga jadinya sorry to say banyak orang muna karena at one hand lu bisa ngatain orang tapi sebenarnya lu pun juga deep down you have that kind of desire gitu makanya di di podcast sebelumnya pun gua ada sempat ngomong di Indo itu kalau bagi gue pribadi mempunyai cara pacaran yang gak beda jauh sebenarnya cuman you do it discreetly kalau kita di sini mungkin lebih open tapi dengan ada jadinya kita open it's not something yang sebenarnya ya bener it's not something it's not a biggie gitu cuman kalau di Indo kan jadinya ntar ya seakan-akan semua itu dirahasiakan padahal beberapa hal-hal yang mereka acungkan jari mereka pun ya itu sesuatu yang mereka juga lakukan lah intinya kayak gitu yes do you think yeah, do you think you agree to that yes karena dulu ya gue pacaran sama orang Indo, my ex gitu tuh, gue diajak backstreet, gila gue bilang gue nggak mau, ngapain backstreet? Gue pikir gue backstreet boys. <laughs> I knew it was coming, <laughs> the joke. Gak, gue bilang nggak mau, ngapain? Kalau lo mau pacaran ya pacaran aja, ngapain terlalu terrestrict? Karena ya kembali lagi gue nggak suka ada kayak choice lain gitu, ada decision maker lain dibalik lo kalau mau pacaran sama gue gitu. Dan mending nggak usah sekalian. Akhirnya dia berani, akhirnya ngomong ke bonyoknya waktu itu akhirnya jadian. ya udah gitu dan hmm. ya kalau mau dibilang sih sebenarnya komunikasi enak cuman ya apa ya kayak nggak leluasa ya ngomongnya ya. kalau pacaran terutama apalagi parentnya yang lumayan saklek tapi nggak terlalu saklek tapi ya normanya masih norma Indonesia ya kita nggak bisa dinaidet gitu loh jadi ya mau nggak mau harus terbawa sama apa yang orang tua mau dari kita orang tua mereka juga It's not free lah. It's not free. Not not talking about any kind of. Thing. It's just like bebasnya itu ya bebas kayak susah gue jelasin susah susah. Bebasnya itu nggak bebas tapi bebas. Gue kemarin sih kamu. Iya, salah satu yang gue sempat discuss juga adalah mengenai tinggal bareng. Kan gue pernah ngomong kalau di Indo kan itu tabu yang. ya dalam tanda kutip tabu padahal sebenarnya kita tinggal bareng juga yang nggak sampai nggak yang ngapa-ngapain banget gitu kan yes, yes. terus yang kedua juga tuh kemarin ada ngomongin tentang financial reset gimana kalau lu udah di luar negeri itu 
they will look you less on money on material kind of thing and jadi kayak lu di luar negeri ya you're, you're more free to express yourself and you're free to showcase lu punya pribadi to the outside world baru ntar ya obviously tetap kayaknya dimana-mana semua hubungan akan entailnya ke money juga sih apakah lu juga sependapat? menurut gue tuh ya bakal menjadi tantangan dari semua hubungan tantangan lah ya benar tantangan semua hubungan karena mau nggak mau semua tuh perlu uang gitu dia sekarang masih belajar ya dan gue kan yang bekerja gitu loh jadi kadang-kadang untuk kebutuhan sehari-hari. sehari-hari ya cukup sih cuman ya untuk kedepannya mungkin untuk do something bigger for now masih agak limited gitu jadi ya itu otomatis bakal jadi isu sih hmm. tapi apakah dengan artinya kalau lagi PDKT yang masih ketika lu benar-benar melihat seseorang you are less viewed upon your material assets and just more of your of you gitu ketimbang kalau lu lagi di Indo that's the main idea Jadi contohnya ketika Maria ngelihat lu, faktor yang lebih banyak berpengaruhi kenapa dia tertarik sama lu ya adalah karena pribadi lu gitu, bukannya yang benar-benar uh, on a materialistic point of view gitu. Kalau di Indo kan ya we know sometimes that kind of aspect itu masih clings to dia itu dia dating gitu. Balik lagi itu kayaknya sih depending on the person sih. Kalau emang dari awalnya sih emang materialistik ya otomatis mulu dari ras apapun juga ya lu bakal matre gitu. Tapi kalau un- bukan untungnya sih. <laughs> Gue pribadi, Maria sih gue bilang um, Dia gak ngeliat gue dari segimana sih Maksud gue dulu kan gue student juga Kalau gue punya banyak duit pun Gak bakal kelihatan gitu gue punya banyak duit Karena gue cuma jadi student yang suka belajar aja <laughs> Dan gue nggak punya mobil di Suco misalnya Gue gak, gak punya Exactly that Jadi itu kenapa gue ngerasa Karena lu di luar negeri lu nggak diekspektasikan Untuk mempunyai mobil, punya rumah yes. gitu Sedangkan kalau di Indo Lu kayak mau ngajak cewek ngedit Tapi lu nggak punya mobil kan kayaknya Bener banget Untuk yes. beberapa segmen masyarakat Masyarakat tuh kan kayak aneh gitu kan Lebih gimana Super gitu. strange Kalau misalnya di Indonesia hmm. Kayaknya lu sebagai cowok ya At least buat gue pribadi Waktu itu ngerasa Kalau sebagai cowok tuh Gue harus ngejemput cewek like. Di sini sekarang Kalau misalnya pacaran Apalagi gue waktu itu sama Sebelum kemarin kan Sama si Miss A Dia tuh kayak super Super independent Yang gak perlu Lu gak perlu jemput gue Kita langsung ketemu situ Gak perlu lu bayarin gue Kita bayar bareng-bareng yes. gitu Plek-plek aja gitu loh. Buat apa gue Kan merasa sebagai cewek Yang harus selalu dibayarin gitu. Buat apa Kalau misalnya gue bayarin Ya udah nanti gue bayarin lu malah Dan kalau gue bayarin gue ya maksudnya is a surprise occasion aja nanti kita kayak yeah. ganti-gantian gitu yes. gue merasa juga mungkin salah satunya adalah karena kalau di luar negeri itu kan mungkin probably hubungan lu nggak yang bener-bener bisa lu 100% gombal oh I will definitely marry you gitu jadinya in that sense gue mau berargue si ceweknya juga jadinya nggak merasa privilege untuk di ayomi setiap saat gitu kalau di Indo kan kayaknya seakan-akan iyalah ntar ya lu kan harus bisa provide buat gue dari sejak dari kita dating jadi makanya dari awal udah dijemput lah dibeliin ini dibeliin itu but ya yeah. probably this will not apply to every situation makanya ini gue mau nanya juga ke Korean apakah dia mempunyai pendapat yang sama kayak gue karena kalau bagi gue seperti itu Jadi kan lu udah banyak menciptakan kisah-kisah lu dengan Maria dan si Miss E tadi nih. Kira-kira kalau untuk orang yang penasaran, untuk orang yang pertama kali orang awam nih, kepada Korenato 4 tahun yang lalu yang belum pernah dating sama orang bule, what can one expect dari interracial relationship? Maksudnya buat benar-benar orang yang nggak ada pengalaman ceritanya sama sekali kan, Ceritanya kan lu yang udah lebih season dalam hal ini Tadi lu bahkan proclaim yourself as Mr. Worldwide <laughs> Which is disgusting <laughs> Yap <laughs> Ya sebenarnya nggak perlu expect apa-apa sih sebenarnya Terlepas dari ras apapun, dari negara apapun 
Jalan-jalan. Manusia tetap manusia gitu, cowok tetap cowok, cewek tetap cewek. Kalau misalnya lo suka ya lo tinggal bilang aja lo suka gitu lo dan everything will falls into pieces gitu lo. Gak perlu expect terlalu lebih, misalnya lo gak perlu ngerasa lo lebih rendah karena oh shit bule gue gue harus ngomong apa nih shit nih gue nggak tahu apa apa nih kayak aduh aduh harus ngomong apa ya aduh oh yes yes sir yes <laughs> ya maksudnya jangan terlalu timid lah kan kebanyakan gue ngerasa dulu sebelum gue bisa bahasa Inggris pun ketemu bule tuh kayak super timid banget ajrit bule gue mau ngomong apa nih gila gue ngomong Inggris aja gemeter gitu kan hmm. ya don't have too much expectations just kalau lo ngerasa lo cocok ya langsung coba aja maksud gue what's the worst thing that you can lose gitu paling kalau misalnya dia nggak suka dia juga bilang nggak suka dan lo ya sama aja lah kayak orang-orang yang udah sering ditolak kayak di Indo <laughs> ya yeah, you still end up being you but at least you've done something to to obtain that right hey kids dulu gue pernah emang orang bule walaupun gak jadi malu <laughs> ya kayak gitu lah but at least you've done something gitu loh. dan yeah, lo nggak bakal menyesal anyway karena lo udah tahu hasilnya dia nggak mau ya yeah. that's it tadi dari cerita Koren bahkan dia yang dengan Spanish yang basic ataupun Maria yang dengan English yang yang cukup aja ya bisa sebenarnya untuk berinteraksi gitu jadinya ya basically you be you and the other person is obviously just another normal person yang lo bisa approach tentunya ya kalau lu gaplok dia marah tapi kalau lu baik-baikin juga dia pasti ya senang jadi sebenarnya the same rule applies lah universally gitu yes tadi kita juga in the whole talk we touch upon a little bit about the cultural differences yang tadi kalian bisa observe lah antar kalau misalnya kedepannya terutama dalam hal habit ataupun lifestyle ntar siapa tahu kalau lu dapat orang China mereka ceweknya nggak biasa cukur bulu ketek ya you have to live with that <laughs> yeah. pas lagi gandengan naik sedikit ke atas baru geli-geli <laughs> <laughs> That's one gitu kan Terus ada juga tadi yang language barrier Miscom bakal jauh lebih Intensify gitu kalau di dalam hubungan itu But in the end You need to resolve it You will have to find a middle ground Di tengah adanya keterbatasan dari bahasa tersebut Yes Dan gue mau tambahin juga kalau misalnya ada konflik nih ya Kalau misalnya dari gue pribadi Kalau misalnya dia marah nih karena kita miscom nih ya Don't try to fix it okay. Dalam arti Kalau dia marah tuh let it be gitu kayak let the emotion be gone first gitu baru lo approach dia don't try to fix everything buat gue pribadi dulu tuh gue ngerasa kayak uh kalau ada konflik gue harus benerin 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 supaya kita tetap misalnya baikan lagi tapi jangan malah jika harus ya udah biarin dia kasih waktu give her time gitu hmm, terutama pagi kan dengan ngomongnya terbata-bata lu malah bikin orang makin kesel yes, dari orang yes, emosi yes, ngapain sih lu iya iya terus tadi kan yang terakhir mungkin dari segi family Entah koren atau ini hoki atau gimana Tapi hoki <laughs> Akhirnya ya Dengan segala pendekatan Dan segala tipu muslihat <laughs> Dia bisa mencairkan kedua belah pihak Jadinya sekarang mereka udah cukup comfortable Dengan them being together Kita harap mereka kedepannya Selalu semuanya lancar Amin. Dan ya bisa di Indo Entah kalau mereka nikahan di Indo Ada anak gading Semoga kalian diundang Tapi tentunya jangan lupa ngasih angpau ya Bener ya Iya dong Boleh ngepar Biar balik modal <laughs> Yes. Oke. Okay. Untuk minggu ini itulah cerita yang gue pengen bagikan ke kalian cerita tentang bagaimana Corenato menemukan belahan jiwanya dari Venezuela Asik. yang diimport ke China. Hey. Dan semoga cerita ini seru. Uh, tentunya kalau kalian punya masukan atau kepingin mendengar cerita yang mana yang lain bisa connect with me di social media Instagram atau you can leave a voice message di Anchor. But yeah, that will be it for me. I really appreciate you guys listening and as always, I hope you guys have a good day, a good weekend and an even better week ahead. 
for now. Let's say bye bye to Korenato. See you guys. Harus bahasa ini bahasa Spanyol apa? Adios. Adios amigos. Coba lu sebelum kita ending, lu sebutkan satu kalimat yang keren dalam bahasa Spanyol. Atau kalau nggak dalam gombalan lu yang paling manjur deh, kan lu udah ini, udah belajar. Oke, gombalan paling manjur is like. Oh, lami amor. <laughs> Apa sih? Sebel banget. <laughs> ¿Qué pasa, mi amor? Te amo mucho. <laughs> udah, udah. Udah, udah. Udah gak bener. Udah. Udah. I will end it here. Semoga kalian gak jijik sama koran aku. <laughs> I will see you guys in the next episode next week. Bye. See you guys. Bye-bye. Gue udah bener-bener lupa. Udah ada idenya, terus copot. Udah, bang.